0: Приветствуем вас на втором эпизоде подкаста «Диалоги о финансах в Германии» с Вадимом Раутштейном. Сегодня поговорим о финансовых мифах. Здравствуйте. Знаешь, среди иммигрантов существует большое количество мифов о жизни в Германии, в том числе о финансовой среде. Эти мифы передаются друг другу, обрастая по пути бородой и даже шерстью. Проблема мифов в том, что часто они передаются от тех, кто приехал в Германию раньше, тем, кто приехал позже и поэтому кажутся иногда весьма достоверными. Я предлагаю сегодня рассмотреть некоторые из самых популярных мифов. Что ты думаешь?
1: Давай. В принципе, я этим занимаюсь каждый день, когда мне звонят и рассказывают такие чудеса, что мне приходится сначала долго отсмеиваться, а потом развеивать эти мифы.
0: Самый первый и самый стойкий миф, с которым лично я сталкивалась поначалу в жизни Германии, это миф о том, что есть авторитет коренных немцев. Но это когда, например, знаешь, тебе говорят, у меня муж немец, и он делает вот так и вот так, и это правильно. Или, например, у нас соседи немцы заключили вот такие вот договора и посоветовали нам. Или так, мои коллеги немцы говорят, что нужно делать это все вот в этом банке. Что ты думаешь об этом в отношении финансов?
1: Ну, скажем так, я в Германии живу уже 27 лет. А некоторые немцы еще тогда не родились, на которых ссылаются эти люди. Поэтому я достаточно много знаю о финансовой жизни в Германии. И могу сказать так. Среди моих клиентов большой процент немецких клиентов и они ничего не знают. Точно так же, как и русские, китайские, японские, американские итальянские и другие клиенты. В среднем финансовая грамотность не зависит от национальности.
0: Ну, мне кажется, что это примерно так же, как если, например, я приехала из России, но я ведь не разбиралась в финансах российских. Мне же это не передалось по наследству. Совершенно верно. То есть ты считаешь, что э, все-таки нужно слушать скорее э, специалистов в разных областях и не ориентироваться на национальность?
1: Абсолютно. У меня есть немцы, работники банков, Deutsche Bank, Commerzbank в частности, которые абсолютно не разбираются ни в своих, ни вообще ни в каких финансах, являются моими клиентами и очень рады тому, что у них есть финансовый консультант.
0: То есть ты хочешь сказать, что нужно различать, э, человек, например, работает в какой-то банковской сфере, но при этом он может не разбираться в личном бюджете, в личных финансах.
1: Совершенно верно.
0: Он просто выполняет какую-то функцию в банке и при да. этом нуждается ну, в консультации такого работает, специалиста. Работает, как
1: обычный клерк, выполняя одну какую-то операцию. Ну, может быть, две, не более. В общем, в финансах не разбираются.
0: Хорошо. Есть еще один миф, тоже, с которым я часто сталкиваюсь. Я уверена, что не только я, но и многие наши слушатели что доверять банкам и страховым компаниям нельзя, деньги лучше всего хранить под подушкой. И самое интересное, я тебе скажу, я этот миф слышу очень часто именно от наших, в кавычках, русскоговорящих приезжих. Немцы такого мне никогда не говорили. Почему так?
1: Возможно, эти страхи основаны на том, что люди, приехавшие из другого мира, Россия, Украина, Казахстан, неважно, это все постсоветские страны с достаточно нестабильной финансовой системой, нестабильной экономикой, нестабильными банками, которые закрываются, хозяева куда-то убегают за всеми деньгами. Эти слухи постоянно возникают, они основаны на реальных событиях, так сказать. Поэтому люди банкам не доверяют, но банкам не доверяют тем, откуда они приехали. Здесь совсем другие банки. У меня часто были такие случаи, когда клиент в день зарплаты уже стоит у банкомата, и как только получает зарплату, он тут же снимает всю сумму и таскает ее в кармане или в бумажнике. Несколько из таких хитрых клиентов теряли или забывали, скажем так, рюкзаки с бумажниками в s И, слава Богу, это все находилось у у тех моих клиентов, про которых я рассказываю. Но я думаю, что часто это и теряется полностью. Все деньги, которые лежат в кармане, находятся в опасности. Их можно потерять, их могут украсть и так далее. Деньги надо хранить в банке. В банке все вклады до 100 тысяч застрахованы, а в частных банках они создали свою ассоциацию и еще на 100 тысяч заключили такие страховые договоры. Поэтому... Если человек находится, скажем, в Deutsche банке в Коммерцбанке, в этих банках до 200 тысяч застраховано. Дай Бог вам всем иметь столько денег на счету.
0: То есть, в принципе, это говорит о том, что люди, которые хранят деньги в немецком банке, они могут не беспокоиться о своих э, капиталах, неважно, сколько там лежит денег, до 200 тысяч евро застрахована эта сумма.
1: Теоретически это так, практически если на счету лежит такая крупная сумма, я бы уже стал беспокоиться, потому что эта сумма каждый год уменьшается э, за счет инфляции на два с половиной-три процента, поэтому не нужно хранить очень крупные суммы на счету, нужно их инвестировать. Об этом мы поговорим в другой раз.
0: Хорошо, тогда третий – это даже не миф, а скорее это утверждение тоже, которое я слышала от людей, переехавших в Германию в 90 девяностых или в нулевых. Поскольку я тоже переехала в Германию в 2002 году, я с такими людьми общалась в свое время достаточно часто. Утверждение такое, что откладывать деньги на будущее своих детей не нужно, потому что, во-первых, в Германии бесплатное образование, и за него вообще ничего не нужно платить, и, соответственно, за детей в будущем тоже ничего не нужно будет платить. И, во-вторых, Родители говорят, мы пробивались сами, мы переехали в Германию, построили все с нуля, и наши дети тоже пробьются сами, поэтому мы ничего не будем копить на будущее наших детей. В чем здесь неправильность мышления?
1: Ну, во-первых, тот, кто утверждает, мы пробивались сами, пусть они пробиваются тоже сами, на мой взгляд недостаточно любит своих детей. Второе, что я хотел бы заметить, когда мы пробивались сами в наших странах, у нас не было киндергельд. Здесь платят киндергельд. Дети, рожденные в Германии или приехавшие в Германию и родители, получающие на них киндергельд скажем так, эти дети были бы этими родителями обеспечены всем необходимым и без киндергельд. Поэтому желательно киндергельд отделить от семейного бюджета и часть этих денег откладывать на детей. Я откладываю на свою дочь, и она к своему окончанию гимназии получит около 45-47 тысяч евро. Я откладываю только половину киндергельд. То есть за счет государства, мой ребенок получит хороший, старт, хороший стартовый капитал.
0: Надо сказать, что киндергельд каждый год в Германии индексируется, повышается немного. Да? И в следующем году киндергельд опять будет повышен, еще, кажется, на 15 евро. То есть и возможность э, откладывать хотя бы немного на будущее детей все-таки есть. И опять же, насколько я знаю, насколько я общаюсь э, с немецкими семьями, Практически все они это делают, во-первых. А во-вторых, их родители, их бабушки и их дедушки тоже что-то делали для своих детей. Поэтому их нынешние дети, уже выросшие, имеют какой-то капитал.
1: Они имеют привычку откладывать на детей.
0: Потому что это
1: привычка семейная. Это было из поколения в поколение. Всегда откладывали. В каждом поколении были свои виды финансовых продуктов. На сегодняшний день есть очень... Выгодные инвестиции, которые приносят достаточно хорошие проценты, скажем так, очень осторожно, без гарантии от 8 до 15 процентов годовых.
0: Мне кажется, что поговорить о немецких привычках откладывать и экономить будет тоже очень интересно. Ну, мы с тобой уже сегодня обсудили три мифа. И это, конечно, далеко не все мифы о финансах, и мы с тобой будем продолжать эту тему как-нибудь в других выпусках. А следующая тема у нас будет какая?
1: Предлагаю поговорить о пенсионном страховании. Это очень важная тема, о которой я говорю очень часто, потому что это самое важное, что есть у нас. Не остаться на пенсии без средств существования, а остаться на своем уровне социального обеспечения. Это не социальная помощь, это социальное обеспечение. То, что мы сейчас имеем, мы бы хотели иметь и на пенсии. Чтобы это было, я расскажу это в следующий раз, как это сделать.
0: И сразу будет спойлер. Я могу заранее сказать, какой миф существует о пенсионной системе в Германии. О том, что немецкие пенсионеры все обеспечены, все путешествуют, и у них все хорошо. И это Один из самых главных мифов применительно к сегодняшнему времени и к будущему, нашему будущему. Тогда до встречи. Я думаю, что следующий выпуск будет интересным. С вами были Вадим и Ира. Диалоги о финансах Германии.
1: До встречи в эфире.